0: 《左传》呢，它其实就是叫《春秋》。所说的这个《春秋》呢，其实为什么叫《左传》，就是左丘明写的，所以叫《左传》。其实就是我们说经常看到三国里面、啊、说这个关云长，这个夜读《春秋》啊，其实就是指的这个左传《左传》。《左传》写出来之后，我们或者讲《春秋》写出来啊，有这么一句话叫“这个孔子著《春秋》，乱臣贼子惧”。就是，当孔子把这个《春秋》写出来之后呢，这些乱臣贼子啊，都心生恐惧。恐惧的地方是什么呢？哎，这个就有意思。了。所讲的这个恐惧的东西呢，就是他的坏事都被人现在呢，以前呢不知道这是好是坏。就像我们如果没有这个细读过《论语》的人啊，读《左传》，那我跟你讲，就跟故事会一本没啥区别。看个热闹，那这样的话乱臣贼子没什么好惧的。但如果你明白了这个《论语》当中的道理呢，那就好像拿了一把尺子一样，他一做什么事情，你立刻就看得清清楚楚。那我们正好前一段时间讲这个《论语》啊，今天我们就等于说把这个《论语》的理论啊结合实际看一看。以前看的这个《论语》呢，啊，基本上都是告诉你说君君臣臣父父子子等等这样的，然后你。之后我们还得加很多解释，解释呢也是纯理论性的解释，然后加一些这个小的事情事例结合。那像《左传》里面这个，这个就很详细了，某人、某时、某地发生了什么事，那这个讲得非常清楚。所以这个《左传》里面所讲的故事呢，我今天呢我们就清这个里面的这个字啊，就是把这个里面的这些不认识的字啊这些。文法呀这些东西去掉，我们就讲一下这个《论语》和这个《左传》之间的关系。但是我也得念一下原文，是吧？呃，总得有一个开始的这个这个兴趣的这个建立嘛，是吧？我们就从第一篇开始，因为以前我讲过一次这个这个《左传》，那那会儿的时候呢，讲这个还真的就是给大家讲故事会，但是。我是这样想啊，这个就像我们上学一样，虽然小学的老师教你一加一，这个二乘五什么等等这些简单的东西，呃，那你不能说等自己到了上到这个大学了，你说，哎，你看这这个回头就说这些小学老师真没用啊，啥也不懂，你不能这样讲。呃，那我现在呢，就好像一个小学老师。啊，或者甚至可以说是一个幼儿园老师给大家做一个启蒙的，是吧？那就好像说，我像在一个地方的这个导游一样，呃，未必比你自己自己去玩啊，就那么有意思。毕竟我是导你来游嘛，是吧？我导你游肯定是给你讲讲我这个在这个地方的一个认识感受，是吧？了不得了，就是说，比方说刚才问大家，大家说没读过，哎，我读过，我读了之后，哎，有点心得呢，就给大家讲一讲。但最终呢，还是靠大家自己去体会，自己有心得，就是就像是什么呢？我来给你导这个游呢，呃、哎，这个不算数的，他只是给你导一下，最终呢，靠你自己的眼睛去看这个景物，自己的心去体会这个这个旅游的这个快乐啊。好，那么言归正传，郑伯克段于音。这个里面呢，出正武公娶于申，曰武姜。哎，《左传》里面大家会发现啊，他很多都要讲这个谁谁谁娶了谁，然后生下来谁。这个比方说，正武公娶了一个这个叫申，在申国啊娶了一个老国叫就是武姜，然后生庄公及共书段，生了两个儿子，一个叫庄公，一个叫共书段。哎，这很很简单是吧？没什么难的。庄公五生。就这个庄公生的时候时候啊，他生出来的，刚才我们讲两个儿子，一个叫庄公，一个叫公叔段。庄公五生，今姜氏，故名曰五生。虽恶之，就这个庄公生的时候啊，有点难产，然后把这个姜氏啊就吓着了，以为因为小这个古时候的这个医医疗的条件啊，它不像现代，如果是难产，很多女的其实都是死死于这个生育的。然后，所以就把这个僵尸吓着，了，所以给他起了个名字，就叫武生。就这事儿，他妈呀，就惦记上了。你这小孩真是不吉利，这个生下来的时候还这么折腾我，起个名字就叫武生，那就老记着这事儿，很讨厌他，虽恶之，爱共都共书段，那很喜欢另外一个儿子，哎，这个也经常发生在我们现代的这个家庭当中啊。这还没有涉及到这个有意思的部分。爱共数段呢，欲立之，那肯定是立为太子了，是吧？既请于武功，功佛许。古时候呢，有这个长幼，长在不可废长，立幼，这个很不好。这一段为什么呢？《论语》里面有一段叫做“这个君子之远其子”，啊，有一个人去问这个孔鲤了，说你这个，这个是不是？孔鲤是孔子的儿子嘛？问这个孔鲤说：“你的这个父亲啊，就说孔子教你的时候，是不是有点什么这个自己藏着的东西，只给自己儿子不给别的学生教？”啊，孔鲤跟他讲了说：“啊，没有。”然后讲了两个，一个是学诗的，一个是学礼的，对吧？不学诗，无以言；不学礼，无以立。那后来这个人回去说：“哎，今天真好呢，我学一得四，问一得三，问了一个问题得到三个。你看。”古时候的人就这么好学，啊，他见到一个人，问了个问题，然后别的人让他学会了三点做人的道理，他就非常的开心。这三点的道理呢，两点是那个学师，第二是学礼，然后最后这一点呢，顺序我可能没记对，最后这一点就叫做君子之远其子。君子啊，不会溺爱自己的孩子。甚至会离自己的孩子远一 些， 这个里面有非常重要的道 理， 大家自己要去琢磨。为什么君子要远其 子？ 因为在我们现在看到的这个情况不是这样 的， 每一个 孩， 每一个人呢都非常爱自己的孩 子， 胜过于爱自己的父母。问题就在这个地方。我给大家提个醒 啊， 这个地方不讲 透， 因为这个地方要讲透 了， 今天就就讲这一个事儿就可以了。然后。我们继续往下看啊，所以这个地方呢，公佛许，那么正武公呢，他这个这个武将啊，请求了这件事，这个正公不同意，不同意，为什么原因？刚才我说过了，君子之远妻子，因为不能对孩子有溺爱，不溺爱孩子呢，那就有一个长幼的关系是吧？立长，这个不能废长立幼。那之前我们也有同学问过说。这个替在外的这个表现形式，我说过有一个知先后，这就叫先后。那个孩子是先生出来的，孩子都是一样的孩子，那不能够说是因为这个小孩子，因为一般的人呢特别偏爱小儿子，君子不可以这样做。是你儿子，都是你的儿子，不是说哪一个你特别的小，特别疼爱他，这是一种，呃，不正确的这个做法。至于为什么不正确，那自己去琢磨。公佛许即庄公即位，那到后来啊，这个正武公这个轰掉之后呢，那庄公就开始即位了，为之请制，那就是为他请一个制啊，就是请一个制邑，一个自己的封地。那公曰，这个时候这个公呢，就已经不是正武公，就是正庄公了。在在在这个《左传》里面啊，或者是任何历史书里面，他总会提到一个公。或者是这个地，那你都要注意，他那个公和地都是指的当时的那个在位的人。这个时候虽然也说公约，这个公约呢就不是正正武公，而是正庄公了。哎，我怎么又跑到这个文字上来纠结？好，我们讲快一些啊。至延也。那么讲快一些啊，就是说这个时候呢，把这一个重要的地呢分给了这个供书段。那别的人都讲他的名字叫什么呢？叫京城太叔。你听这个名字就，就是有点那个意思啊，就是说京城，然后还叫太叔，把这个供书段啊，本来是这个弟弟，叫京城太叔，这就有点如果把那个太字去掉，那一点都变成京城大叔了，就有点这种老百姓啊，也不是特别喜欢的这个意思。这个名字肯定是，呃，老百姓给起的嘛，是吧？季仲曰：“都城过百雉，国之害也。”这就是出现了一个不好的现象了。这个古时候很讲究这个天象，如果都城这个地方呢有一百只雉鸟飞过了，然后人就说：“哎，这个是国家出现了一个不好的情况，国之害也。”先王之制，大都不过三国之一，中午之一，小九之一啊。先王有一个制度，怎么怎么怎么怎么样，那就是。封地啊，那他有一个节制，你不能这样弄。金金不度，非制也，君将不堪。说这个京城太叔，他封到了这个这个京城啊，这个属于不合制度，非制也。那君将不堪，那这个郑庄公呢，会有麻烦。公曰：将事欲之，焉辟害？说这个武姜啊，就是说自己的亲娘啊，他想要这样，我也没办法，是不是？对曰：姜氏何厌之有？不如早为之所，无始滋蔓。蔓难徒也。蔓草犹不可除，况君之宠弟乎？公曰：多行不义，必自毙。子孤待之。那这个他的这个季仲啊，就对说说这个姜氏啊，贪得无厌，这个。不如早点把这事儿解决了吧，不要让他这个滋蔓。然后，即便是一个草啊，野草，如果是这个滋蔓开来，长得这个成了势以后，你都除不掉。那何况还是你这个呃庄公的这个这个宠爱的弟弟呢？哎，这个时候我们发现了，庄公说了一句话，说“多行不义必自毙”，现在很流行的啊，这个字到现在已经是很流行了。子孤待之，这地方后面有讲。那我们后面呢，就稍微稍微讲一下啊，就是说，继而太叔命西鄙、北鄙二于己，就是这个京城太叔啊，让这个西鄙两、北鄙两个地方呢，都听自己的。然后公子吕说，公子吕就说了：“国不堪二，君将若之何？欲与太叔，臣请事之；若弗与，则请除之，无声民心。”那这个公子吕就说呢，你不能老让这个下面的这些人啊，左面也听，右面也听，这个他只能听一个命令，你不能给他这个两头来指挥他是吧？这叫国不堪二。那我们看这边法卡东把这个都贴上来了啊，这个还是谢谢谢谢这个给我们贴文章的同学。那国不堪二之后呢？君将若之何？您这是想要干嘛？大概就这个意思。如果欲与太叔，你要如果说准备把这个国家给这个传给你弟弟的话，欲与太叔的话，臣请事之，我就跟着他干就算了，没问题。但是你不要，你让我跟着他干这也可以，但是你不要让我两头听你，这没法听是吧？这个让往左，那个让往右，这怎么搞？是不是？若佛语臣，请除之。如果你不不准备给他，那你就把他除掉。了。那这个公曰：“不用将自己，别着急，他自己会把自己干掉的。”<咳>太叔又收二以为己邑，至于丙年，子封曰：“可矣。”后将得众。公曰：“不义不逆，后将崩。”所以这个后面呢，我们就简单讲，就是这个太叔啊，就。越来越张狂了，先开始又得了京城，后来又把这个西壁、北壁也这个让自己使使唤，那这个庄公呢就放任他。好，这个时候呢，太叔玩具善甲兵，具足乘江西政。这个太叔呢后来开始这个羽翼丰满了，然后开始善甲兵，具足乘，把这个车啊，古古时候的战车啊。然后还有这种甲兵啊，都准备够,够了，然后准备去这个袭击郑郑这个叫什么？郑庄公。到这个时候呢，公闻其期曰可矣。这个时候呢，郑庄公听说了，也知道他这个要动兵的日子了，说可以了，这个时候可以收拾他了，然后命子。子封率车二百乘以伐金，京叛太叔段，段入于燕，公伐诸燕。五月辛丑，太叔出奔共。这个时候呢，庄公来了时候狠的，先开始一直纵容他，哎，说是他这个多行不义必自毙啊。后来说无用将自己也，就是说你等着他，他他这人肯定会找倒霉的。等到这个太叔。开始正正儿八经准备的差不多了，所有的这些，从一个这个傻不拉几的小孩然后长大成为一个这个巨不懂事的这么一个太叔，然后最后成了一个这个成天惹是生非的这么一个主之后，好，这个庄公说：“现在我来收拾他吧。”结果一打他就把他给打败。书曰：“郑伯克段于鄢。”好。这个地方就和《论语》的地方结合起来了。断不替，故不言替，就是历史的书上记载的啊，叫做正伯，就是指的正庄公；客断，就是指的那个供书段。余焉，多简单的几个字，正伯客断余焉就把这事儿就说明白了。这事说明白了之后呢，有人脸上就挂不住了，因为呢。断不剃，故不言弟，因为这个供书断做的事情不像个弟弟。我们之前讲过这个五轮是吧？君君臣臣，父父子子，然后有一个就是兄兄悌悌。我们这个兄兄悌悌最最近这段时间学了好多啊
1: ，这地方就
0: 是一个例子，活生生的例子，就是说断不剃，供书断做的事情不像个弟弟，虽然他和庄公啊。两个人是兄弟的关系啊，血缘上的兄弟关系，但在书上记的时候不这样记，只写他的名字。郑伯克段于焉，所以叫什么呢？如二君，故曰克。就他们两个人呢，好像两个不相干的人，已经把人情啊、亲情给灭了。兄兄弟弟之间呢？这个时候，庄公呢看起来是没有什么错的。兄长啊，大概其没有去做主动的做错误错误的事情，他都是被动的在做。那这个时候呢，兄弟确实是这个弟弟呢，确实做了很多主动的措施。这个共叔段，所以讲得很明白，断不提，故不言替。如二君，故曰克。称郑伯，讥师教也。这个时候也就讲了兄兄悌悌当中的一个关系啊。说这个郑伯呢，其实是讥讽他失于对自己的这个教育，因为兄兄悌悌的关系呢，弟弟确实要对哥哥有一个责任和义务在，但哥哥对弟弟同时也有一个义务在。虽然讲说郑伯克段于音，把这个里面。这个供书段做的事情不好，不称他为弟，因为他做的不替。但是呢，同时呢，也从另外一个方面讥讽了郑伯，他没有教育自己的弟弟，谓之政治不言出奔难之也。那虽至将事于成邑，那这个时候呢，这个庄公呢？就把这个姜氏啊，武姜啊，也就是他的亲娘，寄于了成隐，而誓之曰：“不寄于黄泉，无相见也。”继而悔之，说是不到黄泉，不相见也。意思就是说，他的这个母亲啊，他把他的母亲囚禁在那里，说不死不见。意思就是说，这辈子我不见你。那这个说的话也是非常的狠了，是吧？但是说完之后呢，继而悔之，说完又后悔了。好，我们看为啥后悔啊？尹书考为尹谷封人，尹书考是呃，尹考叔为尹谷封人。他尹考书呢是另外一个人啊。闻之有献于公，听说了这件事情呢，就给这个庄公啊献了点东西，就是有个由头啊，就好像他要去别人家这个帮人家去疏解一下这个事情的时候呢，哎，这个去的时候呢带点东西，就是中国的礼啊，公。赐之肉，赐之食，食舍肉。公问之，对曰：“小人有母，皆尝小人小人之食矣，未尝君之羹，情以遗之。”然后庄公呢，那既然你来送我东西了，我就请你吃个饭，请吃饭呢，他就把这些肉呢都留下来了。古时候的肉不像现在这么容易得、啊，吃个饭还得把这些肉都留下来。那这个。庄公就问他，然后他就说呢：“说小人有母，我有母亲，从来都是要吃我吃的东西的。好看，我们现在的这个有多少人是自己吃什么，然后也给自己的母亲吃的？哈，未尝君之羹，情以遗之。哎，我今天到您这儿了，您给我吃这么好吃的东西，这么好吃的东西得给我娘留一口啊！这个孝道啊，可见一般对吧？”要想知道怎么笑，其实都简单。你吃的东西，然后让自己的老娘也吃一口，如果她喜欢的话，但你别逼着她吃啊。我们现在有很多人老逼着自己的父母吃东西，这也不好。公曰：“儿有母仪。”这个字我还不认识。就说：“我读无。”尹考书曰：“敢问何谓也？”公欲之，故且告之悔。那这个庄公呢，就跟这个。颍考书就就说了，为啥为啥我我怎我怎么怎么怎么怎么地来来去去，这公叔段咋地咋地，武将，我的这个亲娘又如何如何对我，后来我又怎么把他给囚禁起来了，也说过个狠话，说不及黄泉，无相建议。啊，古人啊说一句话呢，那肯定是这个驷马难追，对吧？就我们现在的人不太好理解这一点啊，所以也可以看出来古时候的这个。事情你看看难办都难办在什么地方？那给现在的人这事儿不简单吗？是不是？不就说过一句话吗？对曰：“君何患焉？若掘地即泉，虽而相见。”其随曰：“不然。”说这有什么难的？你你既然说不及黄泉无相见也，及个黄泉嘛，你把地挖个洞，然后到下面，是吧？这不就因为古时候和现在不一样，挖个洞那就要见水的，那就一定见了泉了。所谓的以以前指的黄泉是是指的说，这个你只要挖地挖到一定深度的时候，那就会有积水的。和现在这个大家把水排的非常非常深，等最后搞了半天，这个水都水都见不到，那这个情况是不一样的。我们要站在人家的那个那个方面来理解哈。好，感谢这个意林给我发了这个“意”字，“意我独无”，哎，这就是我们一起学习的好处，是吧？我不会的，你教教我；你不会的，我给你介绍一下。感谢，我学会了。那你挖了这个地洞之后呢？然后再碎而相见，再弄一个隧道，这就可以了。来，其实曰不然？因为这个，这个。尹考叔也是个好人啊，给他出了个主意，说你挖个洞，这样不就可以看到，不就急了黄泉了吗？那不就可以相见了吗？哎，那庄公肯定是个明白人啊，公从之，公入而复大随之中，这个这一个大洞之中啊，其乐也融融，其乐融融这个词就从这儿来了。所以我们现在的很多词啊，其实都是从。《论语》当中啊，从《左传》当中来的。我们平常经常说，但自己可能不太知道啊。比方说，这个“过犹不及、啊”呀，那就是《论语》当中的“其乐融融”。好，你就知道了啊，就在这个《左传》第一篇里出来了。这个庄公很开心，大随之中，其乐也融融。哎，你看这几个字就能明白，是吧？心情好的不得了。将出而复，武将呢，他娘呢出来也这个做了一个复。大隋之外，其乐也，谢谢，应该是吧？这个字我别有读错。虽为母子如初啊，我这个认字认的特别少啊，但是大家不要怀疑，这虽然认字认的少，但是这个里面的意思我还是懂一点那我们看这个母子呢，在这个时候又相认如初了。那我们翻回头来看这个哈，看这个讲说。庄公说了这个狠话，说：“不及黄泉无相见也。”生气的时候啊，贪嗔痴的时候，这个嗔心起来之后，什么话都敢说，什么事儿都敢做，什么人都敢得罪，敢把自己老娘给这个禁闭起来，然后说：“不死不见，这辈子再也不见你。”一听这就是气话，说完了又后悔了，可是没办法，男人大丈夫，说一句顶一句，是吧？这天天在这发愁，哎，得亏出现这个引考书这个好人，所以这个里面有一个事情是什么呢？就是说，比方说这个庄公啊，你一看他就是个很聪明的人，是吧？什么事情都明白，但是呢，有的时候他也不是说是那么之明白道理，是不是？自己的弟弟做错了，然后他的母亲又逼着他这样去做。这个对我们来讲呢，就有点比较难办，是吧？他也自己也讲了，说这个这个是姜，就是子武姜啊。武姜想要这样做，我有什么办法？是不是？姜氏欲之，焉辟害？那我们就知道，这个时候他确实有点难办。其实我们一般不好做的事情啊，都在这种难事上。一边是母亲，一边是弟弟，然后弟弟不懂事儿。然后母亲又逼着自己去给他封地，去放纵他。那这个时候呢，庄公就选择了说：“那我逃避一下我自己的责任，是吧？”然后虽然应该他去和母亲把这个事情啊讲清楚，那可能忙，是不是啊？我们经常有人说我好忙啊，庄公肯定忙啊，这管理一个国家，这多忙啊！我们再忙能有人家庄公忙吗？那庄公说很忙。没空跟他妈聊这事儿，是吧？然后他弟弟那儿呢，这混小子说多少遍都没啥用。那行吧，你要我就给你们，是吧？你自己看着办吧。所以就讲季庄公之失教也，这个教啊，没有去教导，所指的就是指这个教育啊。所以这样的话呢，最后就酿成了祸患，酿成了祸患。这个这个供叔段呢，就越来越不干人事不干人事之后 呢， 又要起兵去攻打 他， 如何如何就瞎 整， 结果人家就派了二百二百乘这个兵车去攻打 他， 立刻就把他搞定。所以这个庄公其实很厉害。如果讲那种管理 啊， 讲这个生意 啊， 讲这个这个这个建功立业 啊， 那这个非常清楚明了了。庄公审时度势都非常的聪 明， 可是 呢？ 在这个对弟弟的这个凶凶涕涕上，虽然讲说供述段做的不对，他自己也有问题。那这样的话呢，最后导致的结果是这一家人来承受。弟弟被他杀死了，那么他又把他老娘给这个囚禁了。囚禁了之后呢，我们看这个就是人性最最原始、最出本的那一部分。他把他娘囚禁了之后，立刻就后悔了。后面一后悔，这个就是他本身的人性的部分。这一部分呢，就是说你之前哈，本来该做的兄兄弟弟没有做好，到这个父父子子，我们姑且称他的这个母亲是属于父父这一辈啊。到他做子子的时候，他如又做不到，他就非常难受，很难受。因为人一辈子活着是为什么呢？是不是？那幸亏这个引考书给他出了一个这个这个招啊、哎，你挖个洞，其实这个洞。我们讲是说，真的挖了一个洞，这就真的就躲过了这一个自己所所说的这个誓言了吗？其实这个时候，如果真讲啊，真要较真的话，这又属于不成了。你自己明明知道那说的是什么话，对吧？然后你又这样做。但是我们翻回头来讲，比方说这个父子啊，父亲如果把羊偷了以后，有的儿子就去给他。告告发，说这这个羊是我爹偷的，这个属于属别的人说这个我们那个地方人很直啊。然后孔子就说说我们那个地方不是这样的，如果是这个父亲偷了羊啊，父为子隐，引子为父隐，两个人都来做隐藏，这个隐藏不是欺骗，他是说你我不会主动的去告发他，这个是属于一种直，就是人的一个本心本性。其实我们想一 想， 这个道理就很简单。你说谁会不喜欢自己的老 娘， 是 吧？ 这个自己的母亲把自己生养下 来， 像这个这个庄公还是武 生， 对 吧？ 还是属于难 产， 那他都都对自己的这个老娘还囚禁来囚禁了之 后， 自己非常之后悔。那你 想， 都成了一多大一事全国人民都知道。那等到相见之后呢？母子如初，那讲的其乐融融，是吧？所以这个时候我们知道，这是人的本性当中的东西。这个孝，并不是说啊，我们后来有谁发现他了，如何如何，所以立出立出来一个孝道，立出来一个规矩，我们大家必须要这样做。这只是人的本心当中这样做了，一个人就会过得更舒服，活得更畅快，就这么一种东西。只是呢，就好像说。之前我们看到的这个庄公本来应该教他的弟弟，可是他没有教。有的时候人会一时糊涂，有的时候呢人又会一时愤怒，是吧？对于他的弟弟呢，他一时糊涂没有去教他，那可能会有很多原因、理由、借口啊，但是没有用。最后的结果就是一个残局。就是我们自己做一些事情，如果做的不合道义的话，最后。一定会有一个惨剧，你你可以给自己编一一千个一万个理由去教给别人听，但是没有用的，结果就是会这个样子。那到最后，他和自己的母亲呢？如果他自己在一个地方生活，然后把他的母亲放在一个另外一个地方生活的非常好啊，肯定比我们现在的养老院、敬老院要好多了。他自己都非常的后悔。哎，怎么个后悔法呢？这个银考书给他一个。这个引考书其实，是蛮刺激他的，是吧？我自己小人有母，皆尝小人之食也，未尝君之羹，情以遗之。这人比人啊，这一比自己就心拔凉拔凉的，对吧？所以他这个时候呢，那个心情可想是难过。有的时候呢，我们会，比方说在前面的那个凶凶惕惕的时候呢，哎，自己讲一个什么？这能办得了吗？这么难的事儿，谁能办得到？哎呀，会讲这种问题，有的时候会讲说，哎呀，我好忙呀，没时间跟着这个我的父母沟通，他们根本听不清楚啊，讲很多的这个道理。但是道义不管这些了，只要你该做的事情没有做，最后如果出了问题的话，那肯定会加诸于你自身的。像这个父父子子这一方面，如果他把他的母亲给囚禁了，他就会难受，每吃一顿饭都是一种折磨。尤其碰到了尹考叔这样的人，人家都是一样的这个母子，是吧？哎，他每天儿有母仪，一我独无。你可以有一个母亲，让你来给他留下饭来吃，而我却独独没有。人生的悲惨呀、啊，就在此处，是吧？但是这些问题呢，仅仅是留给君子来。的。思考的，对于很多的这个还没有明白这些道理的小人啊，这个小人就是指没有明白道理的人，还没有明白道理的人呢，他还没有具备理解这种情感的这个基础的资格，他呢还处在一种混沌的状态。像庄公，他是聪明人，他已经明白了，这个人呢。啊，就是应该有一个母亲，可以让自己把自己好吃的东西留给他的，这是属于君子才能理解的事情。我们现在的社会上有一个很大的问题，就是经常把小人和君子混在一起，经常把这些懂的人和不懂的人混在一起。实际上，懂的人呢，他就会痛苦；而那个不懂的人呢，你跟他说八百遍，他也还是没什么感受，他就基本的道理没有通。所以这个是。我们现在的这个社会啊，还没有澄清的一个事情，就是人他其实是有这个区分的。首先你要懂理、明理，其次才是行理。你先开始是要懂，懂了之后，你才会有这个感受；有了这个感受之后，你才会去做。在此之前，在你明理之前啊，懂理之前啊，那都是胡来，那都是胡来，因为所做的事情都是自相矛盾的。它理是不通的，一旦通了之后叫什么？就叫通达。好，今天我们呢就用这个《左传》的第一篇《郑伯克段于鄢》，然后把这个和《论语》的这个“兄兄悌悌，父父子子”的关系稍微讲一讲，然后大家这个联系一下。今天很开心，我也学会了这个“异我独我的“异”，感谢这个依林。